0: Amen. Varsågod och sitt. Jesusfolket är temat för sommaren. och Kanske får du lite olika associationer av, av den rubriken. Någon som har varit med länge kanske tänker på den andliga förnyelserörelse som ägde rum på 70-talet. Som hade sin grund och bas på den kaliforniska västkusten i USA- Pastor Chuck Smith snart blev centralfiguren i en rörelse bland hippies och surfare som kom till tro. Upplevde en heligande och så svepte en förnyelsevåg faktiskt över hela kristenheten i världen. Det var Jesusfolket som kom. Och de var lite flummiga, de hade någon akustisk gitarr och de, liksom, de älskade Jesus helt enkelt. Och De lärde församlingarna en hel del på den tiden. Vi ska inte predika om dem, för det var då och nu är nu. Men Jag vill ändå bara, när jag nämnde det här, liksom bara en passus. Jag besökte den kyrka som uppstod i kölvattnet efter Jesusrörelsen i Kalifornien. Calvary Chapel. Chuck Smith är död sedan många år sedan, men församlingen lever vidare. Så kom jag in i foajén i den där kyrkan och så var det två gigantiska bokhyllor med biblar. Jag tänkte, det var en bra grej att man kan låna en bibel när man kommer till kyrkan. Nej, nej, sa de. Det där är bara kvarglömda biblar. Aha. Och så berättade de att om man spenderade, tror det var, om man gick på varje gudstjänst, om det var 10 eller 14 år i den församlingen, då hade man hört utläggningar om varje bibelord i, i bibeln. Alltså man börjar från början och så, så bara predikade man sig genom hela så här. Och det tog ett antal år, jag kommer inte ihåg exakt hur många. Och så var vi där på kvällen- och så sa pastorn att nu ska vi läsa från Matteus. Och så, så var det helt tyst. Och han kunde inte säga någonting för bibelprasslet var så högt i lokalen. För alla som var, kanske var fyra tusen där inne. Tog fram sin bibel och så bläddrade de. Och så liksom lade blåset ett prassel över rummet. Och sen när det hade lagt sig då kunde han läsa. Och det där påverkade mig ganska mycket. För jag tänker här i den här kyrkan. Här älskar de Guds ord. Det är tydligt. Det märks fysiskt i rummet. Det hörs att de älskar Guds ord. Och det där är någonting att ta efter och liksom sträva efter, tänker jag. Att forma den kärleken i sitt liv. Men det är inte Jack Smith och det Jesusfolket som vi ska predika om den här sommaren. För det är så att evangeliet är det glada budskapet om Jesus Kristus. Men när evangelisterna skrev ner berättelsen om Jesus Kristus så blev det ju naturligt att skriva om alla människorna som rörde sig runt honom. Det var högt och det var lågt, det var utbildat och utbildat det var rik och det var fattig och det var sökare och det var liksom ateist och det var den som ville tro den som inte kunde tro det var den som var fylld av, av, av förhoppningar och den som var fylld av missmod. Alla fick plats runt Jesus. Och när vi läser om det Jesusfolket så förstår vi att vi också är en del av det Jesusfolket. Att spegla sig i de människorna är att spegla sig i vad det innebär att vara människa. Och en del saker, en del saker, de, de är bara där. Det, det här är ett folk, nu vi läser i evangelierna, så är det ett folk av en annan tid, en annan kultur, andra värderingar. Vi kan liksom inte sätta oss in i deras sociala kontexter så länge sedan. Men vi märker på samtalen att vara människa, det spelar liksom ingen roll i vilken tid du är född i vilket sammanhang du finns, vilken kultur du har runt omkring dig. Att vara Guds skapelse, en människa, det betyder att du och jag är väldigt, väldigt lika. Vi är väldigt lika. Vi brottas med samma frågor, samma funderingar. Och jag tycker att det är värt att ta till sig i en tid som våran, där liksom samhälle och strukturer vill göra skillnad på folk och vi delar upp oss. Men att vara människa, kan jag hitta en anknytningspunkt hos en ung man som ställer sina frågor till Jesus Kristus för 2000 år sedan? Kan jag känna igen mig i honom? Så borde jag kunna känna igen mig i dig som kommer från Mellanöstern eller du som har hit från ett annat land eller du som kommer från en annan bakgrund än min. Vi är människor. och Vi vill spegla oss i det där Jesusfolket för att lära oss lite om vad det innebär att vara någon av Jesus folket. Eh. Livets stora frågor. Alfakursen handlar om dem. Symbolen för Alfakursen är en, ett frågetecken. Jag tycker om den symbolen. Att när vi läser den här texten idag så märker vi att den präglas av, av frågor. Eh. Och det här var ett judiskt rabbinskt sätt att hantera bibeltexterna, att hantera teologiska frågeställningar. Man ställer frågor till varandra, man ställer frågor till texten och en fråga den öppnar upp. Ett statement, det sluter, en, en faktum det sluter men en fråga öppnar upp. Jag tycker att det kan vara någonting att ta till sig idag i vårt debattklimat, i vårt samtalsklimat som jag tycker präglas mycket mer av färdiga svar och liksom eh, statements- men en, en, en kultur som präglas av frågor, ärliga, öppna frågor. Jag tror att det leder längre. Och den här texten som vi ska läsa om den här unge mannen som ägde mycket. Det märks att den är, den är full av frågor. Och jag tycker att den här ynglingen som är en del av folket runt Jesus. Han har mycket gemensamt med oss och vår tid. Och Jag tänker att vi gör så att vi ställer oss upp- och så läser vi Matteus 19, versen 16-26. Det står så här. Då kom en man fram till honom och frågade- mästare, vad ska jag göra för gott för att få evigt liv? Jesus sa, varför frågar du mig om vad som är gott? Det finns bara en som är god- men vill du gå in i livet så håll budorden. Vilka? Frågade han. Och Jesus svarade, dessa. Du ska inte dräpa, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte skäla. du ska inte vittna falskt och visa aktning för din far och din mor och du ska älska din nästa som dig själv. Då sa den unge mannen, allt detta har jag hållit. Vad är det som fattas? Jesus svarade: "Om du vill bli fullkomlig så gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig." När ynglingen hörde svaret gick han sin väg bedrövad för han ägde mycket. Men Jesus sa till sina lärjungar: är det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. Men ja, jag säger er det. det är lättare för en kamel att komma in genom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike." När lärjungarna hörde det blev de bestörta och sa: Vem kan då bli räddad? Jesus såg på dem och sa: För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt. Här är väl signalerad den här texten. Tack att du är här, rör dig bland oss och talar till oss och uppmuntrar oss. Du vet vilka vi är, varifrån vi kommer, vad vi har med oss i livets ryggsäck, vad vi har börjat hit idag. Den här morgonen och jag ber att du ska möta med oss alla på det sätt som vi själva var och en behöver. I Jesu namn vi ber. Amen. Amen. Varsågod och sitt. Ni märker själva, jag om ni tänkte på det, men alla ställer frågor i den här texten. Jesus ställer frågor. Lärjungarna efter det här samtalet har ägt rum ställer frågor. Men framförallt så är det då den här unge mannen som ställer frågor. Och jag tänker, jag vet inte om du definierar dig som rik. Men jag tänker att vi alla som lever i den här delen av världen, vi lever i den rika delen av världen. Och därför finns det beröringspunkter med oss var och en i den här texten. Sen är det såklart skillnader på inkomster och liksom möjligheter bland oss i det här rummet. Det förstår jag också. Du kanske kämpar med fattigdom och kan inte alls relatera till den som... Blir bedrövad om man ska sälja allt han har, för du har inget. Men det finns ändå beröringspunkter med vår del av världen och oss som lever här tycker jag. Och vi är människor, eller hur? Vi brottas med samma frågor. Och frågorna kan komma liksom i lite olika förpackningar. Vad är meningen med livet? Hur blir jag lycklig? Varför lever vi? Är detta allt? Och Allt det där är frågor som, som alfamaterialet utgår ifrån. På jakt efter livets mening. Det är ganska svulstigt att säga det. Men, men det är det vi människor jagar efter. Vad är det att leva ett meningsfullt liv? Vad är det att vara lycklig? Finns Gud? Och i sånt fall vill han ha med mig att göra. Kan jag ha kontakt med honom? Den typen av frågor som i någon mening är eviga. Så vi ska utgå från den här unge mannens frågor idag. Precis som en alfakurs. Är ni med? Det blir som en, som en liten ett, 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 ett försmak. Vad ska jag göra för gott för att vinna evigt liv? Frågar den unge mannen. Lite senare i den här texten så avslöjar Matteus att den här unge mannen är förmögen. Han äger mycket. Det står inte i början men när Jesus uppmuntrar honom att sälja allt han äger då blir det tydligt för oss att han äger mycket. Och Jag tänker att vi i den rika delen av världen vi behöver fundera över vad rikedom gör med oss. Vad är det att vara rik? Är pengen i sig neutral eller utövar dem en makt över mig? Den här mannen hade kommit en bit i sitt sökande, vågar jag säga. Han var en sökande person. Kanske hade han redan sökt efter den lycka som pengar ger. Kanske hade han säkerligen erfarit social status. Men nu hade han kommit till insikt om att det inte handlade om yttre saker. Det var hans eget eviga väl som han sökte. Hur ska jag kunna vinna ett evigt liv? I den fortsatta diskussionen så, så upptäcker ju vi som läser att frågan är helt felställd. Men jag älskar att Jesus liksom låter honom själv upptäcka det. Jag är ganska övertygad om att om jag hade fått den här frågan från någon Andreas, vad ska jag göra för gott för att vinna evigt liv? Du kan inte göra någonting gott själv, ska du veta. Det är bara Herren som kan frälsa dig. Du får lägga ifrån dina egna gärningar och, sådär, och predika. va. Men Jesus han visar honom mycket mer och större respekt. Han låter frågan hänga kvar och han låter liksom den här unge mannen nästan trassla in sig själv och upptäcka det orimliga i sina funderingar. Vad kan jag göra för gott för att vinna ett evigt liv? Men den här frågan den skulle kunna ställas av oss i den här delen av världen, eller hur? Och det är det här jag tror att rikedom har gjort med oss. Vi äger ju allt. Vi är upplysta. Vi har förvärvat enorm medicinsk kunskap. Vi har ju varit på månen liksom. Vad finns kvar att upptäcka? Vad finns kvar att kuva på? För att, liksom, att, att liksom, den här jorden... Jag tror att det är därför Åhle Evangeliet blev en så populär bok för några år sedan. Därför att den avslöjade ett av naturens mysterium. En fråga som ingen riktigt begrep. Liksom. Och så vart det någon, en, en, en ventil för vårt sökande. Men vi har ju svaret på väldigt mycket, eller hur? Vi kan väldigt mycket i oss själva. Vår välfärd skapar enorma möjligheter för oss. Så det är klart att om vi då lägger på lite Lite individualism och lite egoism på det. Så är det snart lätt att vi tror att vi kan göra någonting. För att vinna det där eviga livet. Och kanske nästlar sig den där idén in i vår kyrka. Om vi ber mer. Vi går på fler gudstjänster. Vi offrar mer. En stor del av de kristna i den fattiga delen av världen. De, de trycker hårt på den punkten. Ge mer så ska du få mer. Och så sprider sig osundheter in i våra gemenskaper. Vad ska jag göra för gott för att vinna ett evigt liv? Precis som om makten och nycklarna till det eviga livet finns hos oss. Många gånger hörst jag stavat på Paulus ord i Filippebrevet. Jag kan inte göra de här orden till mina men jag undrar så hur han kom dit. Hur vann Paulus den här attityden? Och vi läser det från Filippibbrevet 3 vers 7 16. Allt sånt som var en vinst för mig har jag för kristisk skull kommit att räkna som en ren förlust. Har jag har räknat faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mer värt kunskapen om min herre Jesus Kristus för hans skull har allt det andra förlorat sitt värde för mig jag kastade det på sophögen för att vinna kristus och få leva med honom inte med den rättfärdighet som lagen ger utan den som kommer av tro på kristus den rättfärdighet som gud ger åt dem som tror jag vill lära känna kristus och kraften från hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i en död som hans kanske jag då kan nå fram till uppståndelsen från de döda. Jag tycker när man läser Paulus så finns det den här dubbelheten. Han är väl medveten om att det är Gud som ger honom hans rättfärdighet. Inte den rättfärdighet som lagen ger utan den som Gud ger åt den som tror. Han kan inte göra någonting. Men samtidigt som han har den insikten så fylls texterna av den här strävan. Jag kämpar, jag sliter, jag går hårt åt min kropp, jag tvingar den till lydnad. Kanske, skriver han, nästan lika enfaldigt som den unge mannen. Kan jag då nå fram till uppståndelsen från de döda? Men hur var det nu, Paulus? Var det inte Gud som gav dig det där? Och Jag tror faktiskt att vi behöver båda de här aspekterna. Det är bara nåd. När vi kommer in i himlen en dag så rinner allt av egen... Egna gärningar, liksom. det, rinner, det rinner ut i sanden. Men den där strävan den tror jag har, har att göra mycket med det här livet. Jag vill uppleva kraften, säger han, från hans uppståndelse. Jag vill lära känna Kristus. Och vill du lära känna Kristus, då är det som alla andra relationer. Det tar tid, det tar kraft, det tar engagemang. Vad kan jag göra för gott för att vinna ett evigt liv? Den mm. kommer nästa fråga då. När Jesus säger att han ska följa buden. Vilka budord säger han? Här avslöjar tycker jag mannen sitt öppna sinne. Han var en jude, det förstår vi av hans svar. Ramen för hans religiösa sökande var liksom givet. Att följa tidguds bud var en självklarhet för honom. Men ändå... Så är han öppen nog att fråga Jesus, vilka bud? Finns det någon ny väg här? Finns det någon ny lösning för mig? Vilka bud ska jag följa? Hur ska jag leva? Vi lever i någon mening i en vilsen tid. Alltså de stora vägmärkena, de är borta. Kyrkor står tomma och de institutioner som kunde erbjuda någon typ av etisk, moralisk och existentiell vägledning de är inte längre intressanta. Och jag undrar hur det har blivit så. Därför att överallt i vårt samhälle så ser vi en existentiell längtan. Och det är andra poeter och sångförfattare som helt plötsligt sätter ord på det här nu. Jag har citerat Miss Lee här förut men jag tycker hennes... Hennes låt, instruktionsboken, som faktiskt ekade ganska liksom, ofta på radion. Nu i våras till och med tror jag det var. Den säger ganska mycket om det här. Och hon är ett, 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 en rop från sin, sin generation, från sin samtid. Ingenting har ännu fått mig att bli hel. Det verkar så lätt för dem som har hittat hem- som funnit lösningen, men jag kan bara inte hitta den, instruktionsboken. För de som är lost i livet, för de som söker något hela tiden. Jag har letat typ överallt, men jag kan inte hitta den, instruktionsboken. Och SVT tycker det är intressant nog att låta Gina Diravi liksom leda oss i hennes andliga sökande i den här serien Lever och Dör- och Youtube har gjort det, Elvis har gjort det, Dolly Parton har gjort det Johnny Cash har gjort det, Leonard Cohen har gjort det Listan kan göras lång på de sångar och musiker som har liksom försökt att tala om de här frågorna ställt de här frågorna och försökt hitta svar på dem och då har vi inte berört liksom alla författare som, som berör alla de stora existentiella frågorna Vilka budord ska jag följa? Hur ska jag leva mitt liv? När Isaiah profeterar om den kommande messias så använder han en mening som tycker jag är en ganska exakt beskrivning av vår tid. Isaiah 53, vers 4-6, det här är ganska välkända texter för dig. Vi läser om varje påsk. Om du är kristen och läser Bibeln så känner du igen det här. Men det finns en, en mening på slutet som jag tycker är en, en exakt beskrivning av, av vår tid. Det står så här om messias, att det var våra sjukdomar han bar, det var våra plågor han led. När vi trodde att han blev straffad, slagen av Gud, förnedrad så blev han pinad för våra brott. Sargad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas. Hans sår gav oss bot. Vi gick alla vilse som får. Var och en tog sin egen väg. Men Herren lät vår skuld drabba honom. Är ni med? Vi vandrar egna vägar och vi är vilsna. Men trots att vi är där någonstans ute i något snår kanske har vi fallit och ligger ner och vet inte vad vi ska ta vägen eller också är vi helt losta. Alltså. Jag hade en släkting en gång som hade får och han konstaterade att får är de absolut dummaste djuren i hagen. sa Han Han hade en stackare att han skulle släppa ut fåren. Så att de måste röra sig i flock för nu ska de liksom ut i den fallan och så in i korridoren och sända dem ut men han hade alltid en som stod kvar och tuggade i något hörn. Och när de andra hade gått så hittade han inte ut sen. Han hade gått där liksom hur många gånger som helst. Men var han själv, då hittade han inte ut. Då fick han liksom gå ut och leda honom ut och visa honom vart vägen gick. Alltså, de är helt dumma i huvudet. Jag tror att får har den intelligens som får behöver. Och vi ska inte jämföra oss med dem för mycket. Men jag tror att det, det liksom säger någonting om, om, om vår tid. Liksom, vi hittar inte. Vi är vilsna. Var och en tog sin egen väg, men Herren lät vår skuld drabba honom. Vilka budord ska jag följa? Sen kommer den sista frågan som jag skulle vilja stanna upp vid idag och som kanske är den allra viktigaste frågan du måste vara ärlig med dig själv. Om du är en sökande person så måste du vara ärlig med dig själv har du funnit svar på det som ditt hjärta ropar efter är du tillfredsställd i ditt inre därför att när den unge mannen konstaterar att de där buden har jag ju följt okej okay, du säger att jag ska följa buden för att få ett evigt liv, jag har följt buden då skulle han ju kunna säga så här: såhär perfekt, då har vi löst det tack ska du ha, då har jag svaret på min fråga men han är ärligare med sig själv än så. Och så säger han. Vad är det som fattas? Vad är det som fattas då? Jag har ju gjort allt det där. Och jag tror att Gina konstaterar samma sak. Hon har, hon har testat allting i den där serien. Hon går till häxor och hon går till alla möjliga liksom, håll och kanter och terapeuter och nyandigheter i kubik. Liksom. Hittar de fram till någonting? Så vad är det som fattas? Du måste våga ställa dig den frågan om du känner det. Att det gnager här inne. Det finns ett tomrum. Jag hittar inte hem. Jag tror inte att det är en slump att Matteus gör en poäng av att mannen är rik. Eller hur? I svenskan så har ju orden fattas och fattig samma rot. Han som ägde mycket var inte han egentligen en, en fattig person. Det fattades honom någonting. Jag, nästan lika ofta som Paulus ord i Filippebrevet så har jag stavat på Jesus saligprisningar som finns i början av Bergspredikan i Matteus 5. Jag säger Jesus så här. Och Det här tror jag är till dig som kämpar med din andliga identitet. Till dig som... Inte tycker att du lever upp till den grad av Guds älskan och Guds styrkan som människorna i det här rummet verkar ha. Du som inte tycker att du får styr på, på det där med Guds relationen. Som undrar vad Gud är. Som hungrar och törstar men som har någon sorts dåligt andligt självförtroende. Jesus säger så här. Saliga är de som är fattiga i anden. De tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer. De ska bli tröstade. Saliga är de ödmjuka. De ska ärva landet. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten. För de ska bli mättade. Jag har ofta funderat på vad det här uttrycket fatt i anden är för någonting. Vad är det att vara fattig i anden? Jag läste en intressant utläggning där någon menar att de här uttrycken används ganska parallellt med uttryck som försöker beskriva kanske som när man har en sorts mentalt funktionsnedsättning, intellektuell funktionsnedsättning. Att det är de personerna som Jesus talar om. Jag vet inte. Men för mig. Så blir det den där, den där dagen då jag känner att jag, jag är inte där jag borde vara i min relation med Gud. Jag tar inte den tid jag behöver. Jag kämpar inte som Paulus kämpar. Jag liksom har inte samma överlåtelse som Paulus har. Jag, jag känner att jag kommer till korta. Det är att vara fattig i anden. Och det är någonting som Jesus ser, hör och förstår. Och är nära dig ändå. Ibland så blir vi liksom... I en sån här gemenskap så spänner vi i våra andliga muskler. Och vi, vi tänker och tror och värderar varandra utifrån yttre. Liksom. Men du vet det, där, det yttre man ner, där kan man lära sig. Kan vi, men vad som på riktigt rör sig i ditt inre. Det vet bara Gud. Och det fina är att om du känner dig fattig i din ande så säger Jesus Kristus salig är du salig är du som har upptäckt din fattigdom som har upptäckt att du hungrar och törstar efter rättfärdigheten vem hungrar och törstar efter rättfärdighet den som inte är rättfärdig såklart den som har livet fullt av misslyckanden och skit och snedsteg och felval och som känner sig smutsig det är då man hungrar det är då man törstar och då säger Jesus Kristus, salig är du. För du ska bli mättad. Och du som känner dig fattig i din ande, himmelriket tillhör dig. Förstår ni, han har helt andra måttstockar. Hans kärlek till oss, den är villkorslös. Han ställer inte upp massa... massa liksom. Statuter och krav och förväntningar på som du måste leva upp till för att du ska vara värdig hans rättfärdighet. Tvärtom, du kan gå vilse, du kan vända honom ryggen, du kan liksom försöka hitta din egen väg. Han är ändå där för dig när du vill, när du vänder dig till honom. Jag tror att den här insikten är viktig för oss allihopa. Vad är det som fattas med mig? När jag reser i de fattiga delarna av världen så slår det mig att mänskligt liv har liksom en annan valuta. Mänskligt liv har en annan valuta. Varför upplever jag att kyrkorna i den fattiga syd ofta lever ett starkare liv än församlingar i rika norr? Fattigdomen gör folket i högre grad beroende av en gudomlig och övernaturlig dimension, säger någon- Utbildningsnivån är lägre, därför vänder man sig till ja, Det finns massa idéer kring det där men Det är kanske en hållbar antropologisk förklaring Men det är inte hela sanningen För jag tror att rikedom förblindar och Kanske än värre Jag tror att rikedom skapar högmod Vi klarar oss själva Därför tror jag att det är hög tid för oss också Att vi vågar och frågar oss själva Vad är det som fattas oss? Och Hur kan det komma sig att när jag kommer till Tanzania som har upplevt en, en, en dålig regnperiod än en gång och så mobiliserar man för svält. Hur kan, att, att, alltså tänk dig ett, ett, ett folk som mobiliserar för en svältperiod och så kommer man till kyrkan. Och sen är det liksom det är klackarna i taket, det är glädje som, 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 som liksom är långt över vad vi kan förstå. Vad är det? Och jag, den rike, unge mannen, medelåldersmannen i alla fall. Då, går därifrån i min rikedom och känner mig ganska fattig. Och så måste jag i mitt sökande våga ställa mig den frågan. Vad är det som fattas mig? Och så står Jesus där. Tålmodig. God kärleksfull han har alltid varit här och jag vet svaret det är du som fattas mig det är mer av dig som fattas i mitt liv mm. ska vi försöka en gång till då Andreas ja det gör vi och så, och så får det gå så där. och så får vi röra oss i den riktningen som Herren drar oss berättelsen slutar Det ser ut att sluta lite tragiskt. Den rike unge mannen när han går lite slokörad. Eller åtminstone när han, är, han liksom går därifrån. Och där har jag mycket på. Jag hoppas att Jesus springer i fatt honom. Eller att de får ett annat möte en annan gång. Men... Jesus svar på lärjungarnas frågor, I, den, i det svaret så får hela berättelsen sin upplösning. För när Jesus ser det här och har haft det här samtalet så vänder han sig till sina lärjungar och så säger han Det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. Ja, jag säger det. Det är lättare för en kamel att komma in genom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. När lärjungarna hörde det blir de bestörsta och sa, vem kan då bli räddad? Jesus såg på dem och sa. För människor är det omöjligt. För människor är det omöjligt. Frågan är felställd. Du kan inte göra någonting gott för att vinna ett evigt liv. För, för dig är det omöjligt att vinna ett evigt liv. Men för Gud är allting möjligt. För Gud är allting möjligt. Och jag hoppas och ber och tror- att den där unge mannen ändå i Jesusfolkets liksom fortsatta tillväxt fick höra det en gång. Du För Gud är det möjligt. Det du söker, det du försöker göra i eget liv, det är omöjligt. Men för Gud är det möjligt. För det var det som blev Jesusfolkets liksom ärende efter detta. För Gud är allting möjligt. Du kan bli frälst idag. Du kan bli en lärjunge Nu. Hur då? Ja, inte vet jag. Det är han som ordnar detta för dig. Det är han som famnar dig. Det är han som skapar friden i ditt hjärta. Om du på riktigt ställer dig frågan, vad fattas mig? Och söker med ett öppet hjärta så tror jag av hela mitt hjärta att han kommer att möta dig. Han kommer att fylla dig med sin helige ande och du kommer att hitta hem. Sen öppnar sig ett helt nytt fält av andligt sökande och försöka förstå det här. Det är, en, det är en, helt ny, en helt ny genre. Den är avgränsad men det är fortsatt ett, ett sökande efter Guds liksom, plan med våra liv. Och att vara där han är. Jag önskar att fler i Malmö får höra det här svaret. Jag önskar att Alfa-kursen kommer att leda till detta. För Gud är allting möjligt. Jag önskar att Alfa-kursen kommer att leda till att människor får erfara det. Att för Gud är allting möjligt. Inte bara höra och tro. Utan att få erfara också. Amen. Ska vi resa oss upp i hela kyrkan. Här är vi tacka dig. Att för dig är allting möjligt. Vi tackar dig för att du kom till oss med ett milt och ödmjukt hjärta. Och du vallar oss likt får som, som vandrar våra egna vägar. Och jag ber att du ska möta oss. Och vi ska våga ställa oss den här frågan själva. Vad fattas oss herre? Och så ska vi upptäcka att det är liksom glädjen i dig, det är tillfredsställelsen i dig, det du ger för vår inre människa här att vi att vi hittar det på riktigt herre. Jag tackar dig för det. Jag tacka dig för det vittnesbörd om, om liv som våra fattiga vänner i, i, i liksom det globala syd har till oss. Deras budskap till kyrkan. Att alltid glädja sig i dig. Att tacka dig för allt. Att vara stadigt rotad i dig, Herre. Hjälp oss att återupptäcka den där första kärleken till dig, Herre. Jesus Kristus, tack att du är här. Tack att du älskar oss. Tack att din kärlek är oberoende av våra ansträngningar. Den är oberoende av våra ord eller den, våra liksom Yttre man ner, den är på insidan och den är på riktigt, Herre. Möt med oss nu, vi ber i Jesu namn. I Jesu namn. Amen, amen, amen. Vi ska alldeles strax be för varann. Vi ska först förenas i den här sången. Gör det till din bön om du kan. Lyssna till texten. Var med i det här, den här gemensamma bönen som vi gör nu när vi sjunger tillsammans. Och sen ska vi be för varann. Och när vi börjar sången så sjunger jag först och ni sjunger.